0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: Servus beieinander, wir sind wieder im Podcast-Studio. Ähm, viele Uff. haben schon geschrieben, ja wo ist denn der Podcast, wo ist denn der Podcast? Ja hey, wir konnten gestern nicht aufnehmen, Max hatte Geburtstag. Happy <lacht> Birthday nochmal. Klar, ich schleppe mich an meinem Geburtstag in ja? jedem Podcast und der ja? Kollege... Naja, weißt ich wäre du, das gekommen, ist auch, aber
0: nicht am Abend. Moment, das ist auch ein
1: Altersunterschied. Du, <lacht> du musst wissen, wir in unserem Alter, du bist ja noch jünger als ich, Max, ja. es wird immer schwieriger, einen Geburtstag durchgehend zu feiern. Aber hast du einen schönen Geburtstag gehabt? Ich hatte einen wunderschönen Geburtstag. Und witzigerweise hast du ja gleich nach deinem Sohn. Der hatte am Sonntag, oder?
0: Ja, da ist bei uns echt die Hölle los am 6. Dezember, eher am ja. 8. ich. Und dann vom 1. bis zum 9. noch alle Kumpels, die der Tom und ich haben. Das ist mhm. echt keine schöne Zeit, äh, <lacht> weil man muss sich dauernd <lacht> Gedanken machen. Aber jetzt ist wieder Ruhe für Jahr. Gab es einen Kuchen von deiner Frau? Das ist die wichtigste Frage. Und den Kuchen gab es von meiner Mama oh. und meine Frau hat aber, es gab gestern Abend dann Fondue und sie hat auch schon aufgekocht bei dem Geburtstag meines Sohnes und auch die Schwiegermutter und alle. Das war also mhm. sehr, sehr äh, mhm. intensiv. Mhm. Wir
1: haben ja in den letzten Ausgaben auch äh, oder wann war denn das? Vor zwei Ausgaben letzte, weiß ich nicht, ähm, darüber gesprochen, dass du normalerweise ja in Hoffe dabei gewesen wärst, um rein zu feiern in den Geburtstag. Jetzt wegen Corona warst du nicht dabei. Wie froh bist du, dass du nicht dabei warst oder warst du doch froh oder wärst du froh gewesen dabei gewesen zu sein?
0: Ja, also erstmal war das gelogen, wenn ich das vor zwei Wochen gesagt habe, weil ich weil am Montagabend so oder so nicht nach Hoffenheim gefahren. Es ist. ist aber natürlich nach den äh, 90 Minuten ein wahrer Segen ja. für alle, die nicht dabei sein mussten, denn es war... Also es ist jetzt schon ein bisschen so, dass es gerade momentan keinen Spaß macht. Wir haben jetzt in acht Spielen nur einmal gewonnen und äh, was mich dann halt am meisten gestört hat an dem Spiel, um dann mal gleich reinzukommen, ist, dass die Körpersprache nicht mehr die war wie am Anfang. Also die 110% Prozent Einsatz waren scheinbar nicht mehr bei allen äh, gegeben, um äh, unseren Abwehrchef mache ich mir große Sorgen, dass es mit der Schlechterste Spieler in dieser Saison bis jetzt. Also es gibt kein mhm. Spiel, wo nicht einige Böcke drin sind. Und auch so dazwischen mhm. ist mir da zu wenig mhm. mit dabei. Aber ich will mich da jetzt nicht so richtig auskotzen. Aber es war kein schönes Spiel und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in falsches Fahrwasser geraten.
1: Vor dem Spiel, klar, ich, wer war Favorit? Hoffenheim schon natürlich, Euroleague und so weiter. Die hatten aber das Problem oder den Druck, sage ich mal, dass sie schon länger nicht mehr gewonnen haben. Das mhm. stand ja praktisch überall. Und äh, ja, haben aber gleich mal gezeigt dass sie diesmal gewinnen wollen. Und das haben sie auch ganz gut gemacht. Wir haben, wie man so schön sagt, wenig Zugriff auf das Spiel gehabt. Tom, du hast das kommentiert, glaube ich. Mhm. Ja? Ja. ja. Erzähl. mal. Also Grundproblem aus meiner Sicht, Einstellung,
2: wie gehst du in dieses Spiel? Okay, ja. Hoffenheim von der ersten Minute an super im Schuh mhm. und der FCA gar nicht. Null. Und ja. die erste halbe Stunde war... Also, ich glaube, letzte, äh, letzte Woche hat äh, Klaus Hoffmann gesagt, dass ihm äh, die erste Halbzeit gegen Freiburg nicht gefallen hat und dass es die schlechteste gewesen sei. Ich würde sagen, die ersten 30 Minuten gegen Hoffenheim waren noch mal ein bisschen, äh, war noch mal ein bisschen ja. schlechter. Hoffenheim hat es sehr, sehr gut gemacht, keine Frage, das ist auch eine richtig starke Mannschaft, sie sind auch ja, stark klar. besetzt und ähm, insbesondere in der Offensive mit Kramaric, da vorne einen drin, der halt aus jeder Situation mhm. eigentlich ein Tor machen kann. Den haben wir ganz gut aus dem Spiel genommen, Aber einigermaßen. Aber äh, Grilic mit einem Grilic Doppelpack, halt nicht, ich weiß nicht, ja. wann der wann der zum, zum letzten Mal einen Doppelpack geschossen hat. Und ja, es scheint so zu sein, dass auch in dieser Saison der FC Augsburg so ein bisschen... Ähm, Mannschaften, die lange nichts gewonnen haben, Wachküste. Kommen oh, oh, komm komm wir gleich noch mal, dazu. Komm mal noch mal auf eine Mannschaft, ja. die dann vielleicht äh, das da, da auch darauf hofft. Ja. Aber insgesamt war es aus meiner Sicht ein, ein Spielverlauf, der äh, kein Tor des FC Augsburg in der 31. Minute gerechtfertigt hätte. Also das Uf. kam komplett aus dem Nichts. Eigentlich, Dafür war es aber umso geiler. Ja, aber es war das wirklich geil. Super. Also eine Traumflanke. Eine Traumflanke ja. von, von Gregoric und ein sensationell guter Kopfball ja. von, von Caligiuri. Also alles gut. Alles toll, nur halt aus nichts und leider danach dann auch wenig. Also dann hat Niederlechner in der 44. kurz vor, kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmal eine riesen Abschlussgelegenheit. Mhm. Ähm, und der ist halt cold im Moment. Also er kann mhm. machen, was er will. Das Ding geht nicht rein. Und er schießt keiner, ne? ihn, Er schießt
0: ihm, äh, dem, dem Baumann einfach direkt auf den Latz. Aber ein Grund mehr dann zu staunen, warum dann in der zweiten Halbzeit irgendwann mal, äh, Herrlich hatte ja dann ihn und die Positionswechsel, äh, getreuen Wechsel ja. gemacht, warum dann eben äh, Gregoritsch äh, nicht äh, rausgeht und nicht Niederlechner. Also ich hätte Niederlechner sofort rausgenommen bei diesem mhm. Spiel, obwohl ich ihn ehrlich gesagt auch gar nicht erst reingetan äh, hätte von Anfang an, weil er wirklich cold ist, <lacht> colder, ist cold Eis, cold geht gar nicht. Ja. Und Gregoritsch hat ja dann tatsächlich zwei oder drei gute Aktionen mhm. gehabt. Er hat mhm. ja kurz vor der Auswechslung auch dieses Abseitstor geschossen mhm. worden gezeigt hat, dass er schon mal einen Tor unterbringen kann. Und ich habe halt immer gehofft, dass unser Ösi sich denkt, hm, wenn der Hoffenheim-Ösi so geil mhm. ist, dann bin ich halt jetzt auch mein geiler Bin ich Ösi. geiler. Und dann bin ich vielleicht sogar noch geiler mhm. Ösi, aber dazu kam es. Also aber
1: irgendwie. es fing ja schon an mit der Aufstellung äh, Iago nicht dabei ja. und dann äh, das muss man Suchi, alles, Suchi ja, rein ja. und dann hat jeder gedacht, okay, jetzt macht ihr den, den Verteidiger links, das geht ja gar nicht, aber dann hat sich herausgestellt, Udukai hat dann eh, eher die, die Position.
0: Das, das, das hat einfach nicht funktioniert irgendwie. Ganz, ganz komisch. Also wenn Suchi spielt, gewinnen wir keine Spiele. Ich weiß auch nicht, ob wir schon einen Unentschieden gehabt haben, wenn Suchi spielt, vielleicht mal, wenn er in der 90. eingewechselt worden mhm. ist. Ähm, ist aber für ihn auch undankbar. Man darf es nicht vergessen. Es war natürlich Hahn Corona, ja. äh, Jago verletzt, mhm. Peter Offensichtlich verletzt, beide Linksverteidiger weg, da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Hätte mir dann vielleicht Kedira statt Suchi gewünscht, aber die wird, wird er sich schon was überlegt haben dabei. Die schlimmste Einwechslung von allen war aber der von allen geforderte Kreativkopf Marco Richter. Als der reingekommen ist, der hat ja gar keinen Bock mehr. Also, das ist ja Wahnsinn, der hat ja auch in der Saison noch keinen Zukampf gewonnen, hat sich jetzt feiern lassen für den Assist letzte Woche, der abgefälscht, zufällig mhm. da eben zu äh, Ruben Vargas gegangen ist und dann nach dem Spiel sehe ich ihn noch, wie er dann feixend mit seinen Kumpels von äh, Hoffenheim irgendwie das äh, weiß ich nicht, über die, über die Weihnachtszeit sehen. Es ist immer blöd, sich auf einen einzuschießen, aber was der aus seinem Potenzial und aus der Möglichkeit mhm. hier in Augsburg hätte zurzeit macht, das ist wirklich unter aller Kanonen. Aber
1: Knackpunkt war dann auch, äh, man, man ist dann mit dem 1 zu 1 in die Pause gegangen. Ich hatte kein schlechtes Gefühl, also das, wie du gesagt hast, ja. das kam aus dem Nichts das Tor, aber es war super rausgespielt, da haben mir gedacht, ja, dann wissen wir ja jetzt, wie wir es machen können. Einfach mal ein bisschen was trauen und dann geht es weiter und dann kamen die aus der Pause und auf einmal macht es 2-1 Klingeling, ein paar Minuten später 3-1 und dann war es eigentlich schon klar,
0: glaube, dass wir das
1: wahrscheinlich nicht mehr reißen können. Man darf nie, nie sagen, ist schon klar. Aber wie du schon gesagt hast, es, es ging nichts mehr mhm. abseits Tor noch. Und aber auch auf der anderen Seite gab ja noch äh, das ein oder andere äh, was noch. Aber
2: du sagst, du sagst das komplett richtig. D das Tor in der 31. war sensationell ja. gut rausgespielt ja. über sechs sieben Stationen mal durchkombiniert. Eigentlich mehr oder weniger so mal äh, eine ganze Sequenz. Auch Ballbesitz gehabt ähm, genau. und und Hoffenheim. Ah, die Desinfektionsdusche, Desinfektion, ja? Ja. Zwischendurch, ja. Zwischendurch, zwischendurch. Ähm, so, das war eine super Sequenz, toll mhm. rausgespielt. Und da dachte ich auch, ah, geht ja. Und insgesamt waren einige Angriffe dabei, ich möchte das Spiel nicht komplett schlecht reden, genau. ähm, es waren einige Angriffe dabei, die deutlich besser in der, an der Anlage aussahen und wo du schon gesehen hast, dass die Mannschaft sich immer mehr findet. Äh, die Problematik dabei ist, dass sie äh, offenbar, nicht beides hinbekommt. Also verteidigen und mhm. angreifen und so das, das Kriegen kriegt diese, diese Truppe im Moment nicht auf die Kette. Und dann passiert genau das, dass du aus der Halbzeit kommst, irrsinnig dir viel, viel vornimmst und sagst, hey, hier stehts es 1-1, wir können was mitnehmen und, und wollen in der zweiten Halbzeit nochmal Gas geben. Ja, aber nach 28 Minuten mit zwei Mann gegen einen in ein Kopfballduell zu gehen, das ist dann halt übermotiviert. Das ist dann einfach ein, ja. ein Tick zu viel, den du willst. Und plötzlich äh, steht da Grilic vor vor Kaulu und und lupft den traumhaft schön ja, über ja. über Jeff drüber. Stellungsspiel, ja. Fragwürde, keine Frage.
0: Zu, aber. Zum wiederholten Male. Und ja. das war ja auch vorher so, ich, ich, ich war ja am meisten enttäuscht eigentlich von dem Kopfball von Suki, Weil der kommt ja mit Tempo bei äh, bei dem hohen Ball, der dann nach vorne kommt. Den einfach. muss er wegräumen. Den muss er wegräumen, da kommt er aber nicht hin gegen irgendeinen kleineren Spieler. Aber davor hatte er auch noch einen Fehlpass, der völlig von Arsch war. Also dieses Tor ist nur äh, ihm eigentlich dann anzu. Die 28 greifen. Sekunden waren ja. schrecklich. Ja, Und da und sieht natürlich Jeff dann schlecht aus. Aber er sieht im 1 zu 1 und auch im Timing bei den Kopfballen sieht er halt insgesamt schlecht aus. Äh, Spielaufbau wiederum, klasse. Ja, genau so. Spielaufbau, ist klasse. Sagst. Also die, der Ball auf Wagers
2: beim 1-1, beim den, den er da rausschlägt, den Wagers ja. dann super runternimmt. Danach ja. wird gespielt an der Außenlinie mit Udo Kai, da gibt es einen Doppelpass. Also das, das passt ja schon. Und der Spielaufbau von Jeff ist super, aber in, in der Defensivarbeit und im Verhindern von Toren hat er gerade
1: tatsächlich mhm. ein Timingproblem. Ich habe ein Interview gesehen mit Heiko Herrlich vor dem Spiel und da hat er gesagt, ja, er weiß das schon, unsere Durchschlagskraft in Sachen Sturm und Tore schießen ist gerade nicht die beste, das üben wir gerade. Und das ist es halt, ne? Wenn wir, wir brauchen zu viele Chancen, um da wirklich mal auch Torabschlüsse zu haben, die dann was bringen.
0: Psychologie ist Psychologie alles. Psychologie, es ist Psychologie ist immer das Gleiche. Ja. Ist es ist es schon ist so. Oh Gott, da reden wir jetzt schon lange über das Spiel, wollten wir ja eigentlich gar nicht. Ja. Um,
1: wir halten einfach fest, gegen Hoffenheim kannst du verlieren,
0: aber wie? Ja, aber da, da hat Tom dann am Schluss schon relativiert. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, sie haben bis zur ja. 93. Minute, mhm. haben sie immer noch versucht, ein Tor zu schießen. Mhm. Also sie haben nicht aufgegeben. Nee, das es ist, es ist halt einfach nicht immer gleich leicht und auch das hast du ja letzte Woche schon gesagt, Tom, wenn dann dann keine Zuschauer im Stadion sind. Ich meine, die Stimmung war jetzt in Hoffenheim wahrscheinlich fast genauso, wie sie sowieso <lacht> gewesen wäre am Montagabend gegen Augsburg. <lacht> aber äh, da kommt halt fehlt halt dann der Funke und äh, ja, jetzt haben wir natürlich unser Spiel gegen Schalke vor der Brust. Aber ich möchte äh, da noch einen, einen Gedanken mit euch teilen, den ich hatte, als ich dieses Spiel gesehen habe
2: und, und tatsächlich mir überlegt habe, wie denn Heiko Herrlich jetzt diese Mannschaft in einer nicht ganz leichten Situation, weil du hast keine überragende erste Halbzeit gespielt, sondern mhm. du hast eine erste Halbzeit gespielt, in der du 30 Minuten lang hinterhergelaufen bist und dann eine Viertelstunde einigermaßen vernünftig gespielt hast. Ja. Also was machst du jetzt? Und normalerweise würdest du, würdest du sagen, es kann nicht nur der Trainer sein, sondern dann muss es die Mannschaft insgesamt äh, bringen, sich da so einzustellen mhm. und gemeinsam äh, rauszugehen und gleichzeitig hast du aber normalerweise, wenn du rausgehst, halt ein volles Stadion, dass du reinkommst und das brodelt mhm. und wo du ganz genau weißt, okay, jetzt bin ich da, jetzt bin ich fokussiert, mhm. jetzt ist jetzt ist alles all eyes on mhm. the pitch. und das passiert nicht, weil du kommst halt raus und ja, es ist das so, ist schon blöd. oh ja, genau, ja, unterhalten wir uns mal, wie war es denn bei dir, hast du dich nur eingeschmiert in der Halbzeit? Ja, bei mhm. mir ist auch links hinten, zwickt es ein bisschen. Ja. So, also so hat man den Eindruck, du kommst ja nicht raus und es ist alles irgendwie äh, richtig auf Krawall, sondern das ich muss alles der Trainer machen. Und ich finde die Aufgabe der Trainer in dieser Phase äh, der Bundesliga, wenn du keine Fans hast oder der der des ganzen Stuff ist, Krass, weil du musst diese Mannschaft so gut mhm. einstellen, du darfst sie nicht überpacen, du musst aber gleichzeitig ihr mhm. trotzdem Emotionen mitgeben und du musst sie in der Halbzeit oder in der, in der, in der Kabine so heiß machen, mhm. Ich finde, das ist ein irrsinnig, eine irrsinnig schwere Aufgabe für die Bundesliga-Trainer
1: im Moment. Im Moment, es bleibt einfach so, die kommen raus, wie du es gerade gesagt hast und das ist wie ein Trainings- oder Vorbereitungsspiel. Ähm, auch wenn es nicht so ist. Du hast vollkommen recht, ich, ich, kann, ich kann mich da auch so schlecht reinfinden. Dann stehen die da und es gab dieses Mal keine Tonoptionen mit Fans. Äh, deswegen... Gott sei Dank,
0: weil die haben es nämlich bei, äh, bei diesem Sender, haben sie es gesagt und sie haben gesagt, es gibt ein eigenes ja. Kästchen oder eine eigene Flie eine eigene Kachel. Ja, gab es aber nicht. Ich, äh, mein Sohn wäre fast durchgedreht, weil ich habe die Kachel gesucht ich bis, auch. Zum, bis zum bitteren Ende. Und ich habe ich den, hab den Support
1: angeschrieben auf Twitter, die haben mir dann geantwortet und haben gesagt, nee, dieses Mal können wir es nicht anbieten.
0: Ja, dann wäre es aber gut, wenn der Moderator ja. dann auch nicht sagt, dass es die gibt. Ich ja. war verzweifelt. Ich auch. Äh. Tom, du hast gesagt, die wichtigste Aufgabe des Staff, nur weil es gerade gut passt, bevor wir uns dann unseren Ängsten vom kommenden Sonntag irgendwie zuwenden. Mhm. Ihr habt ja gestern wahrscheinlich das auch mitbekommen mit der Champions League, was da in Paris los war. Ich habe es äh, gelesen, ich war bei den Panthern gestern. Ich habe oh. gestern das erste Testspiel der
2: Augsburger Panther gesehen. Machen wir erstmal die Panther. war Tolles Spiel. Tolles Spiel für, für ein Testspiel. Ja. Äh, fürs erste Mal seit neun Monaten. Tolles Spiel. Erstes Drittel. Viel, viel Tempo. Ähm, Straubing schon mit zwei Testspielen mhm. äh, gekommen ins Kurt-Frenzel-Stadion. IV top. Äh, ins erste Drittel gekommen. 1 0 geführt. Warst du als Fernsehen oder als Radio unterwegs? Als Fernsehen.
0: Als Fernsehen. Ja.
1: Aber äh, das war jetzt das erste Geisterspiel im Eishockey. Ja. Ähm,
0: ja. übel, also wenn man, wenn man die Wolfsburg-Spiele ausklammert.
1: Wer bei Wolfsburg-Playoff-Spiele
0: ausklammert, dann... dann ja. 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 ja, Das ist vielleicht schon <lacht> auch hart. Ist schon hart, oh oder? Oh Gott. Keiner, der A schreit. Ich habe einen... Äh, der George Stadler hat geschrieben, ja. dass es... Äh, übrigens auch 5 Grad kälter ist als sonst weil die ja, weil die ja, Fans ja, ja normalerweise Saft absondern und Wärme deswegen muss es noch kälter sein ja. als sonst gefroren gestern in diesem Stadion äh, hi, 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 hi. aber jetzt freuen wir uns dass wenigstens Eishockey wieder losgeht Ja, das total schwenken, schwenken. Schön. Schwenken wie, wieder wie war wie war ich habe mit dem ein Interview am Freitag zu machen wie war Stani? Sterni hat hat die hat 60 Minuten lang ein Grinsen im Gesicht gehabt. Der ja, Typ war
2: so gut drauf. Das muss man wirklich sagen. Das haben die super hinbekommen, mit einer Freude in dieses Spiel zu gehen. Du hast richtig mhm. gemerkt, was da an 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 Energie auf dem Eis war. Die haben gestrahlt ja, auf der auf der Bank und die sind so froh, wieder ihren Job ja, machen zu dürfen. das war wirklich, das war anrührend. Aber es war, war nicht total ein, schön zu
0: sehen. Das war nicht ein Lachen, das auf das Visier geklebt war. Das war ein echtes nee. Ja, die eishockey sind eh echt. Das sind ehrliche die, Jungs. Sind ich habe übrigens gelesen,
1: die sind so froh, weil sie dann im Trainingsraum nicht mehr die Nop auf dem Boden zählen müssen, diese Gumminoppen. Die gelben
0: Noppen, ja. Ja, die,
1: die <lacht> wissen alle, wie viele Noppen der Trainingsraum hat, deswegen wollen sie unbedingt so Eis aufs Eis. Ich, ich wollte gerade sagen, wir schwenken jetzt vom Eishockey übrigens Glückwunsch, dem Panther, dass es wieder losgeht und auch den Ingolstädtern dass sie und zu überhaupt. Verloren haben. Und jetzt schwenken wir zu deinem Thema, ja, genau. Rassismusdebatte, also, hab, wieder Haben die Leute ja kochen. gestern
0: vielleicht gesehen, die, mhm. dies, die, die, die die Optionen dazu haben. Es ist wohl ein Foul gewesen bei Paris Saint-Germain gegen die türkische Mannschaft, der Namen nur der Tom aussprechen kann. Mhm. Basakşehir. Genau, Club. Und dann haben sich, hat sich eben das Staff von diesem Club, den nur der Tom aussprechen kann, mhm. furchtbar aufgeregt, besonders der Co-Trainer. Ja. Ein dunkelhäutiger Co-Trainer. Mhm. Und das rumänische Schiedsrichter gespannt war sich dann nicht ganz einig, weil der sollte Rot kriegen für seine, mhm. äh, für seine aufbrausende Art. Mhm. Und dann sagt, fragt eben der Hauptschiedsrichter, den vierten Mann, wer war das jetzt, der da Rot kriegen mhm. muss? Und dann sagt er, Negro. Mhm. Negro ist das rumänische Wort für schwarz. Mhm. Und völlig inkorrekt, es hat sich dann Dembaba, ein Spieler, der früher in Hoffenheim, und da schließt sich der Kreis, ja. äh, gespielt hat und jetzt bei dem Club, den nur Tom aussprechen kann, der hat dann gesagt, wir gehen jetzt runter, weil wenn da irgendein ein, ein, ein weißer Spieler oder ein weißer Trainer das gemacht hätte, hätte der Schiri auch nicht gesagt, ah, der weiß ja was. Ja. Ich habe mit meiner Frau, die ja Rumänin ist, drüber geredet. Sie sagt natürlich, das ist tatsächlich das äh, rumänische Wort und der hat es wahrscheinlich nicht rassistisch gemeint. Aber es geht eben nicht in der, in der heutigen Zeit, wenn sich da äh, die Menschen verletzt fühlen, mhm. dann funktioniert es nicht. Und was das mittlerweile für ein Ausmaß hat, sieht man daran, dass das Spiel nicht mehr angepfiffen wurde. Ja. Es sind beide runtergegangen. Auch Mbappé ne? von mhm. äh, Saint-Germain hat sich solidarisiert mit ja. dem äh, mit dem Co-Trainer von dem Verein, mhm. den nur Tom aussprechen kann. Bajak hier. Bald kann ich ihn vielleicht. Ist ja. Aber es ist eine es ist eine Sache, bei der man sieht, bei der man sieht, wie wichtig das ist, eben nicht zu sagen, äh, so wie es vielleicht meine erste Intention wäre, oh man man kann es auch übertreiben, der war nervös, ja. der hat halt jetzt das erste Merkmal, das er gesehen hat, rausgehört, es geht eben nicht, die Menschen fühlen sich dadurch verletzt und deswegen mhm. glaube ich, dass es ein wichtiger Punkt sein könnte in der Rassismusdebatte. Wenn ja. er
1: gesagt hätte, der da hinten mit den schwarzen Turnschuhen oder mit der roten Jacke, wäre es was anderes gewesen. Aber, du weißt, aber, selber, aber also ja. du, du
0: weißt selber, dass er nicht auf die Turnschuhe geschaut hat, aber dennoch, es geht ja. nicht und es ist ein wichtiges Zeichen und irgendwie cool, immer... Ja immer wenn Tuchel mit dabei ist ist was los ja. obwohl er gar nichts dafür konnte
1: ja. also dann kommen wir jetzt zu unseren Urengsten die sich begründen auf Aufbaugegnerergebnisse der letzten Saisons. oder habe ich das richtig angekündigt schön kann man es nicht sagen Schalke kommt mit 31 Gegentoren nur sechs geschossenen und minus 25 Torverhältnis Drei Punkte haben sie nach zehn Spielen. Das wäre noch nicht das Problem. <lacht> und nach sie haben Spielen, einen von uns. Gott. Und sie haben einen von uns als Trainer Manuel Baum. Ja, das, das ist, ist ein, auch nicht das Problem. Sondern 26 nicht gewonnene Spiele
2: das, in der Serie. Ja, ist das, Problem. das ist das andere da Problem. Da gehst du nicht aufs Spielfeld und sagst, hm. aber
0: heute wird's was. Nee, das ich nicht. Warum nicht? Ja, Psychologie, Psychologie, ganz Fußball, Deutschland und ich glaube sogar noch Sch drüber hinaus, lacht sich schlapp über, über Schalke. Uns macht schon lange keinen Spaß mehr, äh, Witze über Schalke 04 zu reißen. Mm. Äh, ja, ich glaube, du hast auch überhaupt keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Ähm, das, es ist einfach eine beschissene Situation aktuell, aber ich glaube, es gibt auch bei uns, auch bei euch Hörern, auch hier im Raum, bei Rolf weiß ich das sogar ziemlich genau, gibt welche, mm. die in der Nacht irgendwie äh, Probleme haben, ihre Experimente zurückzuhalten, <lacht> Oder Angst, dass wir die sind.
1: Na, naja, äh, also die, ganz so schlimm ist es jetzt noch nicht. Aber ja, natürlich, also man, die Erfahrung zeigt ja, dass wir das schon öfter mal gemacht haben, ein Aufbaugegner sein, ein Aufbaugegner per excellence.
0: Ja, Hoffenheim zum Beispiel, also hm. vor, vor Wochenfrist.
1: Das ist aber nochmal eine andere Liga, würde ich sagen. Hoffenheim ja. ist stark. Äh, die haben halt einfach bisher... Die, haben, die nicht, hatten nur nicht acht Spiele gut, nicht
0: gewonnen, ja, glaube ich. irgendwie sieben. sowas.
1: Äh, aber trotzdem, ich meine, ja, ich habe jetzt nicht Angst, aber ich, ich, könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz schwer wird für uns. Warum auch immer? Weil natürlich auch Manuel Baum äh, Augsburg kennt. Und, und genau war, weiß, oh, was er tut. Äh, Richtig. Genau. Und er, ich glaube, er, er könnte das schon äh, als Vorteil nutzen. Also ich schaue auf dieses Spiel und habe da
2: zwei, hab zwei Gefühle. Mhm. Das eine ist ähm, ein, ein menschliches Empathiegefühl. Und das ähm, äh, lässt mich zu dem Schluss kommen, dass ich es den Schalkern an jedem Spieltag gerade gönnen würde, einfach ein Spiel zu gewinnen. Wirklich. Aber nicht das ist so, am Sonntag. In, in dieser Zeit, in der mir die Menschlichkeit näher ist als der sportliche Wettbewerb, würde ich sogar das noch ein, ich das einfach in der Vorweihnachtszeit äh, in meinem Gefühl unterbringen. Aha. Das, das schaffe ich. Pff, nein. Natürlich äh, wäre es nicht schön, äh, wenn das jetzt am, am Sonntag passiert, aber wirklich, ich, ich ich habe versucht mal mich hineinzuversetzen in, in die Lage der der Spieler auf Schalke, wenn du da 26 Spiele in Folge, nicht gewonnen hast. Du wirst durch die komplette Republik gewatscht. Mhm. Du wirst äh, in Gelsenkirchen, kannst nicht, äh, kannst nicht mehr zum Autohaus gehen und dir noch mal einen äh, dritten Porsche rauslassen. Das, das macht da keiner mehr für dich. Ähm, Kaufen sie alle dann in Düsseldorf. <lacht> ja, das ist ja. bitter. Und, nein, mir, mir, das tut schon irgendwie weh, dazu zu gucken. Und das ist ja auch nicht so, dass die Mannschaft nicht will. Also die, die fighten ja und die laufen und die machen und die tun und die hatten auch einen Spielplan, der brutal ist. Also die mussten, äh, wie wir übrigens, äh, naja, Bayern, ja. Dortmund, Aha. Leverkusen. Ähm, ich meine, dass Gladbach noch dabei war. Also das ist schon heftig, was die auch in der Anfangsphase dieser Saison bekommen haben. Erstes Spiel Sp war in in Leipzig. Ja, genau, Leipzig. Von Manuel ja. Gaum. Ja. Und, ja. Der, und der Spielplan äh, Planer der DFL, der wollte schon auch wissen. <lacht> für Dortmund <-Fan. lacht> Für Schalke. Für Schalke. Also ja. ei, ei, ei. Und das ist schon schon heftig. Und auf der anderen Seite, klar, äh, braucht der FC Augsburg dringend ein Erfolgserlebnis. Also das sind zwei Mannschaften, mhm. die nicht mit viel Selbstvertrauen auflaufen werden, aber... Wenn ich drauf gucke, wie der FC Augsburg in das Spiel gegen Hoffenheim reingegangen ist mhm. und und diese Körpersprache gesehen habt, dann wird mir tatsächlich auch ein bisschen Angst. Das sage ich euch ganz offen.
0: Zweierlei, Zweierlei. Zwei nee, aber ich sage ich sag's euch jetzt, wie es ist. Ja, und du da könnt ihr mal. euch mal drauf verlassen. Es ja. ist ja für Schalke eigentlich sogar besser, dass wir zu Hause spielen. Denn wir treten ja auswärts eigentlich souveräner auf in dieser Saison als auswärts, wenn man jetzt das Hoffenheim-Spiel vielleicht mal ausklammert. Aber ich verspreche euch, wir werden am Samstag das Spiel mindestens am Sonntag. Das Spiel mindestens Sonntag, ja. un, äh, unentschieden bestreiten. Ich glaube eigentlich ziemlich sicher daran, dass wir es gewinnen. Mhm. Okay. Weil klar geht jedem jetzt die Düse, aber wie du sagst, das ist kein Vergleich, was unsere Spieler für einen Druck haben mhm. mit, dem, ja. mit dem Druck von, von Schalke 04. Und wo wird man besonders diesem Spiel entgegen fiebern? Beim SC Tasmania Berlin. Weil die bangen wirklich Ach drum. Ja. Diesen Verein gibt es ja, und die bangen wirklich drum, dass ihnen das letzte Stück äh, Image, das, <lacht> das, das, sie, das sie haben ja. und Identität, das Wort habe ich gesucht, dass ihnen das genommen wird von uns. Und vielleicht gibt es da ja sogar. Wann, wann ist das soweit? Wann ist der Rekord? 31. 31. Dann wäre es Ex-Equo, glaube ich, dann Ex glaub ich und dann ja. schalke die
2: zwei. Also noch
1: fünf Spiele sozusagen. Genau. Nein, und die wollen das, das
2: wirklich nicht. Na, aber das, also das gönnst du beiden nicht. Wirklich. Also ja. ich gönne Schalke 04 diesen Rekord nicht.
1: Okay. Ja. Den aber soll dann, Tasmania Berlin behalten. Ja, ja. doch, da bin ich auch. Richtig. Ich glaube auch, dass wir das schaffen. Ich habe zwar innere Urängste, aber die, das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen, äh, ein bisschen sich Angst macht. Ähm, ja, ja, da fehlt ich euch trotzdem dann
0: aber auch ein bisschen der, der Weitblick und die nee. sportliche Qualifikation. Nein. ich sage, wir gewinnen. Ist ist auch, so. Ich
1: sage auch, das sag, so. so. wer, wer erfolgreich einen Drittligisten
2: ja. in die zweite Liga geführt hat, ähm, wie Max das getan ja. hat, dann, dann natürlich stelle ich da meine. Ja. Laienhafte
1: Expertise Hintenern.
2: Selbstverständlich hinten an,
1: das ist ja gar mit, keine Frage. Mit, mit meinem Gefühl stimmt ja schon länger was nicht. Äh, deswegen, also ich tippe auch auf Sieg, knapp, dreckig und irgendwie vielleicht auch glücklich, aber das wäre mir dann auch egal. Ähm, dann können wir aber auch schon eine Woche weiter gucken. Denn da kommt der nächste oder die nächste Herausforderung. Das sind wir auf äh, der Almfass, hätte ich gesagt. Du Streber, <lacht> du
0: weißt echt schon, was wir in zwei Wochen machen. Ich habe dir keine Ahnung.
1: Bielefeld, auswärts. Eieieiei.
0: Oh, da wollen ja, wir, ja, wir doch abends. eigentlich mal immer schauen, was so unsere Leihspieler machen. Und Sergio ja, Cordova, gehört. Der, ja, der ja eigentlich ganz gut angefangen hatte, den Assist hatte, wo er noch die pinken Haare hatte oder die rosanen. Was ist mit dem? Der ist mittlerweile, siehst du bei Instagram, nur noch Fotos, wo er mit irgendwelchen Latina-Mädels am Pool liegt. Es keine immer Ahnung, die wie er das machen gleiche. Okay, aber es ist, glaube ich, seine, sein Bock auf die Alm war schon ein bisschen größer, weil er ist nicht mal mehr im Kader. Es, weiß ich nicht, ist er ein paar mal, mal zu los? spät zum Training gekommen oder ist er vielleicht auch jetzt nicht mit dem Enthusiasmus an seiner Karriere dran, wie es gut für ihn wäre. Sehr schade eigentlich. Ja. Mhm. Und Bielefeld ist übrigens der geistig Club der Welt. Wenn wir, ich war ja schon auf der Alm, ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Damals hatten wir einen neuen Sponsor gewinnen können, sc24.com. Ja, weiß ich noch. Und wir fahren mit dem Elferbus, an der Alm vor, ich und, nein, ein paar meiner engsten Kumpels und ich, nebst meiner Gattin, der Chef des neuen Hauptsponsors, Markus Müller, hieß der, glaube ich, steht an unserem Elferbus und will uns begrüßen und einer meiner Freunde, ich sage den Namen jetzt nicht, aber er schaut manchmal äh, Fußball mit mir an im, äh, ja, im Elfer. Ja, ja, verstehe ich, ja. Äh, macht die Tür auf, es purzelt lauter Leergut aus dem, aus dem Auto raus. Ah, was, SC24, willkommen, ich habe doch gelesen, die sind, ich kann den württembergischen Dialekt nicht, ich habe doch gelesen, die sind Bleide, insolvent, insolvent. Auf alle Fälle hat der dann irgendwie, glaube ich, in dieser Sekunde schon bereut, irgendwie beim FCA eingestiegen zu sein, hat sich abgedreht und wir haben nie mehr irgendwas von von ihm gehört. Wir haben aber das Spiel gewonnen mit 2 zu 1 und ich habe ein Foto ergattern können mit dem Bielefelder Maskottchen, wer weiß, wie der heißt?
1: Oh, ich weiß es nicht. Das Billy ist, ist,
0: wer weiß, was es für ein Tier ist? Weiß nein, ich das ist nicht. kein Tier, oder? Das ist es ist ein Tier, aber es ist, ein ist, es ist nicht nur ein nee. Es ist was eine ist fette Kuh und die ah, Kuh stimmt, heißt ja. Herr, Herr Lohmann und zwar heißt die deswegen Herr Lohmann, weil dieses Feld, wo jetzt das Bielefelder Stadion mhm. steht, wurde damals von einem Bauern namens Lohmann da Arminia geschenkt. Ach so. Und das ist eine, so eine geile Kuh und ich habe mhm. da das Foto mit dem Herrn Lohmann, der nur ein bisschen einen größeren Kopf hat als ich auf dem Bild, was bei Maskottchen echt zu einem Nachdenken <lacht> Aber das war schön. Ich okay. bin gerne du, ja,
2: du hast ja eh wahnsinnig, eine wahnsinnig innige Beziehung zu Maskottchen. Also das, das, das hast du ja über viele Jahre
0: ausgebaut. Das, ihr habt Ja, so eine ja, ganz... du hast
1: ja alle Fotos eigentlich, gell?
0: Ja, www.maskottchenjäger.de, ja. das ist die Homepage, hm. die wir uns nie gesichert haben. Aber das haben wir immer erzählt, zum Beispiel hm. auch im Karlsruhe im Wildpark, wenn wir mit Willi Wildschwein, ja. der eine rechte Diva war, ein Foto Schöne haben Bilder. wollten. Und wo wir dann gesagt haben, wir sind von www.maskottchenjäger.de, haben sie uns reingelassen. Zwar ein leicht ich zweifelndes Wildschwein, aber die Fotos waren du zu Du bist gut. so schlau. Ist das jetzt ein Vorteil, dass wir innerhalb von drei
1: Tagen diese zwei wichtigen Spiele haben, oder ist das eher saublöd? Ja, dann weißt halt, wo du stehst, bevor es dann äh, nochmal im DFB-Pokal
2: äh, um, uh, um die nächste Ach, Runde geht. Gute, das bringt. kommt ja auch ja, noch. Ja, Leute, wir sind im
0: Endspurt. Das habe ich noch gesehen? Es ist ja nicht so, dass wir uns dann mal irgendwie vollgefressen unter den Christbaum legen könnten. Wahrscheinlich tun wir es trotzdem, aber wir, es geht am 2. Januar weiter. Wusstet ja. ihr das? Äh, Nein, ich habe es verdrängt ich tatsächlich. Auch. Also, ich habe diesmal Am 2. Januar geht es weiter. Es gibt keine Winterpause. Ja, Marco ja. Richter kann nicht in die Karibik flitzen. Mit seinen ah, Kumpels ist... von der TSG Hoffenheim. Das oh, 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 oh. Ja.
2: Also, 2. Januar, traditionell, also, also, traditionell
1: eigentlich ein Shell noch auf. Mhm, ziemlich. Dieses ja. Jahr halt nicht. Dieses Jahr halt nicht. Oh, ja. Also ich sage jetzt mal, in, in Lockdown-Zeiten wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir immer Fußball schauen können. Bis das auf ein ist paar Tage. absolut
0: so, voll. Ja, ja. Und das ganze Geld, das dann noch reinkommt für mich als Sportwirt, ist ja Wahnsinn. Tut <lacht> oh mir schon leid. Geil. Ja, ich bin schon ein ein armes Schwein. Aber, aber deswegen habe ich hier heute einen Kaffee bekommen. Aber du hast mhm. ja,
2: Rolf, du hast ja angesprochen, ob das jetzt gut ist, dass wir diese zwei, ja, drei drei, Tage. zwei Spiele haben in drei Tagen. Es ist, ich möchte es nicht zu hoch hängen, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Es ist für mich ein Charaktertest. Es ist so ein bisschen der Charaktertest, wie mhm. diese Mannschaft sich jetzt ähm, strafft nach einer Phase, in der, Daniel Calicuri hat das gestern gesagt in dem Interview, ähm, in dem es halt einfach nicht so wahnsinnig gut läuft, in dem sie Fehler machen, wo sie aus den Fehlern lernen wollen und mhm. schaue ich mir gerne an, wie lernwillig diese Mannschaft mhm. ist und gucke mir auch an, ähm, wie die Mannschaft emotional auf den Platz geht in diesen zwei so wichtigen Spielen. Es wird darum gehen, jeden mhm. einzelnen Zentimeter ähm, Rasen zu bearbeiten. Das hat der FCA hinbekommen zu Beginn der Saison, ganz gut gegen sehr, sehr starke Mannschaften. Und komischerweise, also es hätten alles gewusst und wir haben ja auch drüber gesprochen, so wenn dann die Mannschaften auf Augenhöhe kommen, mhm. Oh, Jetzt. ach so, dann hast du angeblich eine andere Aufgabe, musst du ein bisschen mehr Spiel machen so, und so. Ach nee, aber kämpfen und arbeiten und so von der ersten Minute und Kämpfe annehmen und, und und sicher stehen, ja, ist auch immer noch ein Teil des Spiels. Ja. Also musst du immer noch machen.
0: Aber wir haben es uns immerhin erarbeitet und das ist mir gerade eben eingefallen, dass du jetzt sagst, gegen Mannschaften auf Augenhöhe. Denn vor der Saison hätten wir gesagt, in Hoffenheim brauchst du eigentlich gar nicht hinfahren. Und jetzt ist es schon immerhin so, dass mhm. es ein, tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe war, im Vorfeld zumindest, und ja. wir mit denen äh, ungefähr den gleichen Leistungsstand haben. Ich bin mir sicher, dass diese Tiefpunktphase wieder vorbeigehen wird, weil sich ja. das der Trainer gar nicht bieten lässt. Ja, Wir wird, wird aber wirklich spannend. Wird auf wirklich, jeden wirklich Fall.
2: super spannend die nächsten Wochen, wie diese Mannschaft jetzt reagiert und wie auch Heiko herrlich diese Mannschaft rein bringt in diese ja. Phase und wie er sie durchbringt durch diese Phase. Das ist nicht ganz einfach. Und mhm. nochmal, ich finde, dass die, die, die Bundesliga-Trainer haben im Moment einen sau, sau schweren Job, weil sie unfassbar viel können müssen. Mhm. Taktik, Emotionen, Steuern, mhm. Belastungssteuerung im Training, sauber Psychologie. Also das sind alles Dinge, die sind nicht einfach. Und ich, Heiko Herrlich, bin gespannt, wie er es hinbekommt. Ich kann ihn da auch ehrlicherweise einfach auch nicht einschätzen groß, mhm. ähm, weil ich ihn weder persönlich jemals getroffen habe. Was eigentlich Unglaubliches. Ja. Ja, ich, ich, ja. Ja. ich auch ja. noch nicht. Ich auch noch nicht.
0: Ja, ich natürlich schon. Ja, ja du, du schon, natürlich schon, aber
1: ich auch noch nicht. Ich bin äh, der Stadionsprecher, ich habe ihn noch nicht persönlich... Wahnsinn, äh, ja. Und man hat kann. einfach wenig wenig Einblicke ja. im Moment, weil wir einfach als Journalisten maximal ja. mit einem Skype-Interview hantieren ja. können
2: und mehr gibt halt im Moment Ich nicht. war
1: natürlich beim Dortmund-Spiel unten, aber ähm, irgendwie gab es die Gelegenheit nicht und ich musste ja auch Abstand. Ja, ich durfte äh, ihn für den Stadionkurier ja. interviewen, ja. ansonsten ja. gibt
0: es ja wirklich keine ja. Chancen. Das ist unglaublich. Also wenn man überlegt, du als Stadionsprecher und du ja. als ja. der Mann von äh, unserem Heimatsender, der sich um Sport kümmert, kennt den Trainer nicht, der jetzt schon seit äh, neun Monaten beim mhm. FC Augsburg ist, das ist äh, unglaublich. Aber es ist die Situation, mit der müssen wir klarkommen. Und Mädchen.
1: Apropos Stadionsprecher, äh, bei Hoffenheim, der hat richtig Gas gegeben, als wenn das Stadion voll wäre. Das hat mich etwas irritiert. Ja, das der Gäste. Aber der, der ist es so gewohnt. Das, das aber, ist sein
0: Business. Aber
1: ich fand es echt irritierend. Also, ich habe mir gedacht, okay, ist es ja schön, ihr führt 3-1, alles in Ordnung, aber die Tore anzuschreien in einem leeren Stadion, das fand ich sehr irritierend. Ich habe
0: aber auch von irgendeinem Augsburger Spieler gelesen, dass es ihm sehr fehlt, äh, ja. deine Stimme okay. zu hören bei den Spielen. Also, okay. vielleicht hat er das für seine Spieler gemacht. Ja. Wir sind gespannt, wie es wird
1: gegen Schalke und in, ähm, äh, in Bielefeld. Pile, die übrigens gar nicht so schlecht gespielt haben gegen Mainz. Und, geworden. Äh, Mainz ist jetzt, Ja, Mainz ist jetzt nicht das Ding, aber, aber Mainz hat 1 zu 1 gegen Hoffenheim gespielt, zwei du Wochen hast, vorher.
2: Du, hast, du bist, ich, Olymp, ich, ich, du ich bist mainz Ultra. Ich bin fast Ultra, ja. Ich bin sag, Du nicht sagst, das, das ist dein Team.
1: Ja. Ja, also <lacht> mein, mein zweites Team, Mainz. Nicht wirklich. Aber ähm, ja, sind wir sehr gespannt. Wir sind am Ende. Oder gibt es noch irgendwas zu sagen? Völlig. Wir, ja. ja, ja. ja. wir feiern jetzt Geburtstag noch nach. So Schauen wir einen äh, koffeinfreien Kaffee draußen an der Maschine und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Schöne Die Woche. Ciao, ciao. ciao.